0: Existem aquelas totalmente loucas das ideias e existe o Neil Gaiman. Gente, onde é que esse sujeito tira tanta ideia? Ele é totalmente maluco. Nimaus Land, que numa tradução livre seria Terra do Nunca, porque eu, eu li em alemão, é o primeiro romance do autor escrito a partir de uma série que ele escreveu para TV que eu nunca assisti nem tinha ouvido falar. O que não, não é muito estranho porque eu quase não assisto TV. Mas, para mim, junto com Haruki Murakami, eu penso que é uma das mentes mais criativas da literatura contemporânea. Escritores de ficção, de uma maneira geral, costumam ser muito criativos. Mas boa parte pega uma lenda ou universo que já foi pensado, tipo Harry Potter, que explora o mundo da magia, e desenvolve. Acontece também com alguns escritores de ficção científica que partem de uma ideia já iniciada, tipo marcianos ou seres extraterrestres, e expandem, mas dentro de princípios já mais ou menos estabelecidos. Mas Gaiman, assim como Murakami, expande o universo de uma maneira bem diferente, que eu adoro. Eles aumentam as dimensões do que já existe, eles criam mundos dentro de mundos, com regras e cenários sem nenhum paralelo. Os personagens conseguem ser sempre muito verossímeis e muito surreais ao mesmo tempo. Em Nimalsland, Land, o protagonista, Richard Mayle, é um tipo totalmente passivo. Ele é morador de Londres e contador, sem nada de interessante na biografia. Tem uma namorada dominadora e parece estar sempre alheio, meio desconectado do mundo. Um belo dia, indo para um jantar importantíssimo com o chefe da namorada, encontra uma moça ferida na calçada. Apesar dos protestos da amada, que não quer perder a hora, ele insiste em ajudar a menina estranhamente vestida, que parece muito mal, ela parece fantasiada, assim é muito estranha. Ele leva a menina para casa e descobre que ela não é uma pessoa comum. Ela fala com ratos, tem a capacidade de autocura e é perseguida por dois assassinos enlouquecidos. Bom, a namorada dele não estava errada de não querer parar, né? Olha a confusão que ele vai se meter. Bom... Pois que a menina finalmente vai embora e Richard tenta voltar à sua vida normal, mesmo depois de uma mensagem na secretária eletrônica de sua namorada terminando tudo. Que a namorada ficou revoltada porque ela teve que ir no jantar com o chefe sozinha, porque ele não apareceu, né? Ele ficou cuidando da estranha lá na casa dele. Bom, ele começa a perceber que as pessoas na rua não registram a sua existência. O seu cartão do banco não funciona mais. Ele vai trabalhar e as pessoas se comportam como se ele nunca tivesse existido e fosse invisível. Bom, desesperado, ele tenta entrar em contato com um rato que conversava com a menina na sua casa. O tal rato o apresenta a um mundo totalmente novo nos subterrâneos da cidade de Londres, onde ele mora. Onde ratos e outros animais fantásticos convivem com humanos que não são reconhecidos no mundo real. Ele reencontra a menina e descobre que ela precisa vingar o assassinato de toda a sua família enquanto foge dos seus perseguidores. Outros personagens vão se juntando, cada um com a sua peculiaridade exótica, incluindo até um anjo. Richard, que é o protagonista, junta-se ao grupo que precisa resgatar uma chave na esperança de poder recuperar a sua vida de outrora e fazer parte do mundo real novamente. Porque ele tá, depois que ele teve essa experiência com a menina, ele ficou num mundo paralelo. Os desafios são tão imensos que chegam a provocar crises existenciais e alucinações no moço. Superpoderes, universos paralelos, estações de metrô invisíveis, portas para outras dimensões, passagens subterrâneas por baixo de pontes, chaves mágicas e muitas aventuras mostram o tanto que a mente humana é capaz de criar. Além de tudo, pode-se contar com as reviravoltas e plot twists que se espera de um romance bem escrito, claro, que já deviam fazer parte do seriado. Eu recomendo demais a leitura. É, tem um tem um outro livro que eu li dele também, que chama Deus The Ocean at the End of the Lane, que é também criativo, melancólico e encantador. É, e eu penso que o, o Gaiman... Eu gosto mais do Murakami, sabe, porque eu acho que o Murakami, ele, ele consegue juntar o real com o surreal, mas com menos fantasia. É uma coisa mais adulta, assim, menos aventura, apesar de ter bastante coisa surreal. O Gaiman, ele parece, ele, ele a obra dele mais famosa, que é o Sandman, que eu não li ainda, foi feita com, no formato de gráfico, é, de, de quadrinhos, né? Ele é, é uma das especialidades dele. Mas ele viaja bastante. Ele, ele faz um, ele tem um estilo bem mágico, assim, bem de aventuras, de reviravoltas. Mas ele não deixa de fazer uma análise do do ser humano muito que eu considero profunda, assim, porque ele leva em consideração as emoções, as crises existenciais. Não é aventura por aventura, não é. Só descrever os fatos surreais que vão acontecendo sequencialmente. Os personagens dele, assim como os do Murakami, pensam, meditam, duvidam, ficam em crise, têm sentimentos, têm traumas, têm histórias. Eu acho muito interessante, porque junta ação e muita criatividade, porque a parte que eu mais me encanto é a capacidade de, de criar que esses autores têm mas também de uma maneira muito sensível, assim, muito humana, muito... eles exploram bastante o lado psicológico dos personagens, eu gosto muito. Bom, a edição brasileira foi traduzida como Lugar Nenhum, é... e eu vou colocar o link no... quem tiver interesse em ler o livro em português, o link da edição em, em... em português brasileiro no, no site miestantecolorida.com, lá tem um link direto para a Amazon, e a resenha escrita, o link para a resenha escrita também está na descrição dos comentários, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, esse autor é muito, muito bom. Se vocês tiverem outras obras dele, eu tenho outras também que eu li, que eu achei bem interessantes, mas que eu vou compartilhando aqui com vocês. E mais eu não posso falar, porque senão eu vou dar spoiler. Como eu disse, fazer resenha de livro de ficção é muito mais difícil do que fazer resenha de livro técnico, porque a gente não pode dar spoiler. Então, eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para conseguir, para se motivarem a, a saber o resto da história desse Richard, que é um cara meio passivo, meio sem graça, mas que se mete em umas aventuras muito estranhas e fica, é transportado para um universo paralelo, morando na mesma cidade, mas é um universo paralelo que compartilha o espaço físico com a cidade real, e muitas coisas acontecem e, no final, ele tem a opção de voltar para o mundo real ou continuar no universo paralelo. E ele tem que tomar decisões existenciais importantes. Eu, eu recomendo muito que vocês leiam, tá bom, gente? Até o próximo episódio.